0: Dit is een RTV Utrecht podcast.
1: De eerste gevallen van het coronavirus zijn nu ook bekend in onze provincie. Boosheid, onbegrip, het speelt allemaal mee in een kraamweek.
0: TNVM in Beeldhoven heeft net acht nieuwe besmettingen met coronavirus gemeld.
1: Doordat je eigenlijk dus
2: helemaal weinig kraamvisieten hebt gehad... heb ik soms wel het idee dat we wat minder
3: de geboorte van Anna hebben kunnen vieren.
0: Een van de slachtoffers komt uit Houten.
3: Een jaar geleden kwam corona in ons leven. Een jaar waarin een terrasje pakken op de neuden opeens heel bijzonder werd. In deze RTV Utrecht podcast hoor je mensen die direct met corona te maken kregen. De crisis die bij ons begon bij een man uit Houten. Als je een eerste kind krijgt, staat je wereld op zijn kop. Van een wereld waarin achteraf bezien alles mogelijk is... verandert hij naar een wereld die ineens alleen nog maar draait om voedingen, poepen en slapen. Gelukkig is er in ons land altijd een helpende hand in de buurt van de jonge ouders. De kraamverzorgende. Maar wat als die niet mag komen? En wat als je je pasgeboren baby niet aan je ouders kan laten zien... omdat ze bijvoorbeeld een snottebel hebben? Een baby krijgen is geen kattenpis. En al helemaal niet in coronatijd. Daarover hoor je in deze aflevering Nienke en Joost uit Utrecht. Het stel kreeg vlak voor de eerste lockdown hun eerste kind... Ze waren vooral met de zwangerschap bezig, niet zoveel met corona. Maar toch gaf het ze wel wat kopzorgen, vooral vlak voor de bevalling. Toen
2: hoorde ik wel dat er ergens in het diak of zo het eerste coronapatiënt was opgenomen. En toen dacht ik wel even, oké, okay, weet je, met die bevalling, ik hoop... Dat dat allemaal oké okay gaat, maar dat was het eigenlijk ook wel.
0: Ja, maar er waren wel al een paar ziekenhuizen waren gesloten. Of die, waren er werden geen nieuwe patiënten aangenomen. En dat vond ik ook wel spannend. Er was in Eindhoven, volgens mij, was er een ziekenhuis wat, wat geen patiënten meer opnam. En toen waren wij er ook wel bang voor dat we niet naar Dia konden gaan.
3: Op 8 maart 2020 werd dochter Anna geboren. Zoals gewenst, in het Diakonessehuis in Utrecht. Twee weken voor de eerste lockdown.
0: Na de bevalling, toen zijn jouw ouders nog naar het ziekenhuis gekomen ja. en mijn vader is naar het ziekenhuis gekomen maar mijn moeder al niet, want die had een kuchtje. Dus toen merkte je dat de eerste tekenen er wel waren dat mensen voorzichtig aandeden. En um, later is mijn moeder gelukkig wel nog even kunnen komen, maar daarna heeft het weer een paar weken geduurd.
2: Nee, mijn broertje zou komen op de vrijdag nadat Anna geboren was en Anna was inderdaad op zondag geboren. En uh, toen hoorden we zo aan het begin van die vrijdag van nou, je moet eigenlijk maar niet meer met het OV. en uh, Dus toen hebben we dat inderdaad gecanceld. En hij heeft haar denk ik, nou, toen ze een week of zes, zeven oud was, voor het eerst een keertje gezien. Toen konden we in de tuin zitten en uh, nou, toen vonden we het veilig genoeg.
3: Mireille zijderveld jonkman werkt als zelfstandig kraamverzorgende in Houten. Ze heeft haar werk het afgelopen jaar enorm zien veranderen.
1: Een jaar geleden kon ik een kraamvrouw gewoon echt vastpakken als er tranen zijn... Um, en als er geen partner in de buurt is om, om daarbij te ondersteunen. Dan hou je elkaar gewoon even vast. En dan even uithuilen op een schouder is anders dan uithuilen in een zakdoekje... terwijl er iemand op anderhalve meter met een mondkapje zit. Een jaar geleden was het, um, mochten we eigenlijk nog alles... In de, in de gezinnen, we hoefden geen mondkapje op. Um, als er geen klachten waren, konden we gewoon ons ding doen. Maar zodra er klachten waren... en er waren toen nog geen testen die direct gedaan konden worden... dat was echt als er zware verdenkingen waren... Um, dan mochten wij uh, of niet naar de mensen toe... dan moesten we de zorg op afstand verlenen. Dat wil zeggen met beeldbellen... en dan tips geven hoe je een luier verschoont, dus op afstand... Of volledig als een chirurg ingepakt bij de mensen naar binnen stappen. En dat heb ik in maart vorig jaar ook moeten doen. Want toen
3: gebeurde het voor het eerst. Mireille was op de dag van de geboorte nog wel bij het gezin geweest. Maar de volgende dag werd ze gebeld. Zowel vader als moeder hadden verhoging en keelpijn. En iemand moest naar binnen. In ieder geval voor de controles van moeder en kind.
1: Ik ben naar die mensen toegegaan en uh, ik heb ze gezegd van jullie moeten boven blijven. De gang van, uh, naast de voordeur wordt als sluis uh, he, aangemerkt. Daar ga ik me omkleden. En ik kom helemaal ingepakt met spatbril, haarnetje, mondkapje, um, chirurgische schort. Overschoenen, kom ik bij jullie boven, handschoenen aan. En die mensen die zaten daar, die mevrouw, ik zie het nog zo voor me. Die zat op het bed met het babytje in de armen. En die man zat op de stoel daarnaast... En ze zaten echt een beetje zo van afwachtend van wat gaat er gebeuren. Um, en ik kwam, ik kwam daar binnen dus nou, ik, mijn bril die ik op had die besloeg. Want het was warm daar binnen natuurlijk. En ik voelde me als een chirurg en ik stond daar in een kraamsetting bij mensen thuis. Dus dat voelde echt verschrikkelijk.
3: Hulp konden deze mensen goed gebruiken. Want het was ook hun eerste kind. En moeder was aan bed gekluisterd. Want bevallen via een keizersnede.
1: Ik ben daar drie uurtjes geweest en uh, toen heb ik me weer in die gang, helemaal buiten weer, alles uitgekleed en in een vuilniszak dichtgeknoopt en die moesten zij dan weggooien. En uh, zo ben ik weer, uh, weer weggegaan en ik heb die mensen de rest van de week door de telefoon uh, geholpen, want we hadden maar één set beschermingsmiddelen, dus ik kon niet terug. En dat voelde als, um, nou ja, heel erg onaf. Ik, ik, ik had net zo goed die mensen niet kunnen helpen voor mijn idee. Ze deden het echt heel stoer, uh, maar ze bleven klachten houden, dus ik mocht niet terug.
3: Nienke en Joost hadden met de geboorte van Anna, twee weken voor de lockdown, nog wel een kraamverzorgende over de vloer. Maar kraamvisite, dat zat er echt niet meer in.
0: Sowieso heel veel kraamvisite hadden we ook, wilden we ook niet, gewoon om Nienke te laten herstellen en om gewoon rustig aan te doen. Uh, dus uh, ja, ik, ik heb het niet heel erg gemist. Zeker die eerste paar, uh, paar weken niet. Heb je eigenlijk genoeg aan je ouders, uh, vond ik.
2: Ja, maar die waren er niet. Dat was echt
0: jammer. Ja, dat, dat, ja inderdaad. Je ouders waren er wel uh, wat. Uh, mijn ouders niet. Dat, dat was wel heel jammer. Maar dat echte, dat, 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 dat kraamvisite, kraamvisite, enorm veel kraamvisite. Met, uh, met iedereen, verre tantes en ooms die je al jaren niet meer gezien hebt. Nee, dat, dat heb ik absoluut niet gemist. Nee. nee. Dus dat, dat, het, was, het was iets te rustig. Maar uh, ik, ik, ja, ik vond het met z'n drieën was het toch gewoon wel heel relaxed. Ja, ik
2: denk dat jij er wel iets.
0: Ja, ik werkte nog uh, natuurlijk erbij, dus ik had nog wel wat afleidingen en jij had alleen maar poepleiders als afleidingen.
2: <laughs> ja, en ik denk dat ik ook wel iets meer behoefte heb aan ja. sociaal contact dan jij. Dus um, ja, ik heb dat wel jammer gevonden, ja. En ook zeker een beetje de, de nabije kring. Wat jou zegt, wij hoeven niet. Niet gewoon de hele de buurt op visite en alle ooms en tantes. Maar ook mijn beste vriendinnen had ik bijvoorbeeld wel echt heel leuk gevonden. als die wat eerder
3: wel even binnen hadden kunnen wippen, bijvoorbeeld. En hoewel Joost zegt de kraamvisite niet gemist te hebben. zijn er ook dingen die hij jammer vindt.
0: Toen mijn moeder er voor het eerst was, daar is wel een foto van gemaakt dat ik ook uh, dat mijn moeder Anna vast heeft en dat ik ook een, een arm om mijn moeder geslagen heb. Dat, dat moment kan ik me ook nog wel herinneren, want dat is ook echt de laatste keer geweest. Dat, dat, ja, dat, dat soort dingen met, met die echte inner circle, dat omhelzen, dat vasthouden, dat, dat was toen wel, ja, dat heb ik wel gemist. En dat mis je
3: nu nog steeds natuurlijk. Ja, yeah. Maar het blijft een feit. Vieren gaat anders in coronatijd.
1: Het is uh, meer raamvisite dan kraamvisite wat ik meemaak. Zeker. Nou ja, dan, dan spreken mensen wel om elf uur af... En dan zorg ik, als ik er ben, dat ik dan uh, beschuit met muisjes heb gesmeerd. En als het mooi weer is, dan zetten we dat buiten... met een kan uh, koffie en thee erbij en kopjes. En dan staat uh, vader met, uh, met de kleine uh, op de arm uh, en moeder soms erbij voor het raam. En uh, opa en oma aan de andere kant. En die kijken dan... Het is, uh, ja, ik, ik ben hobbyfotograaf, ik maak graag foto's voor, voor de lol, zeg maar. Als ik dat zie, ik wil daar... Eigenlijk altijd foto's van maken, want het, het ziet er echt heel prachtig en bijzonder uit. Maar het is, het is uh, wel heel koud. Kil, uh, afstandelijk, terwijl je het eigenlijk niet wil voor de mensen.
3: En dat het soms wel heel kil is, ook dat zag Miraië.
1: Dat was een stelletje die had een eerste kindje gekregen. En ik wist van de kraamvrouw, van de verse moeder... dat haar moeder nog niet zo heel lang geleden overleden was. En uh, vader... Uh, die was dus alleen en die wilde op raamvisite komen. Dat was, uh, nou ja, echt wel nou, iets, iets minder dan een jaar geleden. Dus dat was nog in die, zeg maar, de nieuwe fase. Um, en uh, haar broer, die zou dan meekomen. Zodat opa dan samen met oom op raamvisite zou komen. Nou, en ze waren heel stoer geweest, bij het raam geweest. En opa aan de andere kant huilen. En moeder aan de andere kant, die uh, huilde niet, maar die werd wel steeds bleker. Dus uh, nou ja, vader was op een gegeven moment weg. En het was, toen brak zij gewoon echt vierkant in tweeën. Um, alles kwam eruit. En, en vader kwam, ging ook gebroken de andere kant op. En het was, uh, het was letterlijk hartverscheurend. Echt een heel zwaar moment voor hun. Maar ja, ja ook voor mij. Ik, bedoel, ik, heb, ik heb toen ook met ze meegehuild, want dat kon niet anders. Want het was gewoon echt heel, heel erg hardverscheurend.
3: De ouders van Nienke en Joost zijn er gelukkig nog. Maar vooral de ouders van Joost, die in Limburg wonen, zien ze heel weinig. Maakt de komst van hun dochter minder feestelijk.
2: Doordat je eigenlijk dus helemaal weinig kraamvisieten hebt gehad... heb ik soms wel het idee dat we wat minder de geboorte van Anna hebben kunnen vieren... Um, en dat komt nu ook weer, want ze wordt natuurlijk volgende week één jaar. En ook nu, hè, een, een, een feestje, een klein feestje, um, dat, ja, dat, dat lukt eigenlijk ook weer niet. Dus dat soort dingetjes vind ik wel jammer, ja. Ik had het bijvoorbeeld wel leuk gevonden om in ieder geval van beide kanten even opa's en oma's uit te nodigen. En... Um, ook uh, ja, voor onze broers. Um, en dat is toch het samen dan uiteindelijk. En dat is denk ik juist ook wat we met z'n allen überhaupt heel erg missen, het samen. Um, dus tuurlijk gaan we het vieren. Want je kan altijd overal wel iets op bedenken, dus we gaan het ook zeker vieren. Maar het stukje samen... En en dat is er eigenlijk het hele jaar, denk ik wel. We zijn nog nooit een keer met z'n allen samen geweest, want dat kan eigenlijk niet. Terwijl juist dit ook iets is, wat hoort ook bij, wat toch ook echt wel iets is van ons allen. Natuurlijk, ze is onze dochter, maar ja, je deelt het toch wel heel graag met je familie.
3: Precies dat ziet ook Mireille veel gebeuren.
1: Families willen samen zijn bij een geboorte, juist op zo'n moment. Als er een babytje geboren wordt, zo'n babytje zorgt voor schuiving in familiebanden. Hè? Ik bedoel, uh, vader, moeder worden opa, oma en alles schuift en, en frikt aan alle kanten. En, en dan komen emoties vrij. Mooie emoties, maar ook verdrietige uh, boosheid, uh, onbegrip. Het speelt allemaal mee in een kraamweek. En als dat dan achter het raam moet en, en op afstand, dan um, kun je het ook niet goed met elkaar oplossen. He, een mens is een dier, die hoort elkaar vast te kunnen pakken. Um, en als dat niet kan, dan schuift het, uh, het probleem wat er dan even op dat moment is, dan dat schuift gewoon door. Het, het kan niet opgelost worden.
3: Toch zaten er voor Nienke en Joost, vooral in de beginperiode, ook voordelen aan de lockdown.
0: Voor mij was het heel fijn dat ik... Um, ik werkte toen drie dagen in de week en dat moest allemaal vanuit huis. En dat was super fijn. Want ik heb die drie werkdagen kon ik uitsmeren over vijf dagen. Waardoor ik elke dag in een keer wat kon ontlasten. Dus ik ben vanaf, elke, vanaf het begin ben ik met Anna gaan wandelen. En ook helpen met laaiers verschonen gedurende de dag. En, uh, en dingen in het huishouden doen. En um, daar had ik dus ook de tijd voor omdat ik niet zo heel veel werkte. Maar ook gewoon dat ik thuis was uh, kon, dat, kon dat heel goed. En dat vond ik wel heel fijn.
3: Maar al met al overheerst ook bij hun een gevoel van... het had allemaal zo anders kunnen zijn.
2: Ik dacht eerst wel, dacht ik, kut jongens, daar gaat me. Ik had gewoon wat lange zwangerschapsverlof genomen. Dus ik dacht ook, jeetje, het vloog me echt wel aan. Van, dan zit ik die hele zwangerschapsverlof, zit ik, zit ik thuis. En, um, en wat ga ik dan doen in godsnaam? En uh, ik had natuurlijk ook bedacht dat ik dan, nou, als ik weer een beetje hersteld was van die bevalling, dat ik gewoon... Uh, lekker met die kinderwagen er ook even op uit. En uh, uh, even met vriendinnen een terrasje pakken. Of zelf even ergens naartoe. Of nou ja, gewoon van die kleine dingetjes. Het hoeft ook allemaal niet heel groot. Maar ja, dat kon allemaal niet. Dus dat was best wel. Mij heeft het wel een paar keer ook, ook toch wel een beetje aangevlogen. En daar ben ik ook wel zagrijnig over geweest.
0: Op een terras zitten met haar en een beetje pronken met haar. Uh, of dat we bijvoorbeeld in de winter dat je naar Springhaven toe gaat en daar uh, even een biertje gaat drinken, terwijl ze op je schoot zit. En dat iedereen je verliefd zit aan te kijken, of haar verliefd zit aan te kijken, natuurlijk. <laughs> dat maar dat, maar <laughs> <laughs> dat uh, die tijd is geweest. Maar <laughs> dat, maar dat, dat mis ik wel natuurlijk. En dat is inderdaad, dat je het, want het is natuurlijk hartstikke leuk zo'n kind. Maar als je dan andere mensen zo verliefd naar je kind ziet kijken, denk je, ja, het is ook wel echt heel bijzonder. En dat, dat hebben we laatst wel gehad toen we met haar in, het, uh, hebben we in een plastic bak gedaan. en zijn we met haar gaan, uh, gaan sleeën. En dan zie je de, iedereen zie je dan heel vrolijk naar haar kijken. En dat, dat zou je wel vaker willen. En dat kan natuurlijk
3: niet. Toch zit het niet in hun karakters om bij de pakken neer te gaan zitten?
0: We hadden het, soms het
2: idee dat mensen het eigenlijk zieliger vonden voor ons... Uh, dan dat wij dat op dat moment vonden. Ja, dat had wel als resultaat dat mensen soms ook heel leuk... hadden vonden we een cadeautje voor de deur... of uh, mensen leuke cadeautjes hebben opgestuurd. En, uh, dus wat dat betreft uh, heeft iedereen ook wel weer geprobeerd... om er wat van te maken, wat leuks van te maken voor ons.
1: Het kan heel schrijnend zijn, maar je hoort toch ook wel van stellen... dat het eigenlijk wel heel relaxed is. Dat de buurvrouw gewoon niet binnen kan komen... Um, en dat je rustig kan wennen met het kleine babytje, wat eigenlijk uh, zelf niks in de gaten heeft. Ik bedoel, zo'n baby, als die op zijn vader of zijn moeder geplakt ligt, dan is het all good, zeg maar. Dus zo'n kleintje wordt ook gewoon meer gepemperd en bijgenomen. En daar zitten voor een baby, die geboren wordt als klein aapje met als oergevoel, um, enorm veel voordelen aan. Het hechtingsproces gaat naadloos. Als een moeder borstvoeding wil kan geven... gaat dat ook veel minder met, met problemen gepaard. Um, dus voor een, voor een klein pasgeboren wezentje is het eigenlijk alleen maar goed. In de
3: volgende aflevering van deze podcast hoor je Melanie uit Utrecht.
2: Toen kwam natuurlijk in maart de eerste lockdown. En toen dachten we... Na nou, tegen de hele tijd dat wij klaar zijn
3: met verbouwen, is dit wel over. Zij opende vorig jaar samen met haar man Willem een restaurant in Leidschendam.
0: Dus wij
2: zijn gewoon doorgegaan en toen kwam de zomermaanden en toen mocht de horeca toch wel weer open. En toen, nou, wij zijn er op 4 oktober zijn we open gegaan en uh, tien dagen later konden we weer dicht. Er zal echt wel een einde komen aan dit.
0: Uh, dit hadden we niet verwacht.